0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。里约奥运会呀、啊，已经如火如荼的进行了一阵子了，今儿我也该说说奥运了。<笑>让王宝强给我整的是奥运，这耽误三天没说上。<笑>说句心里话哈，我真的觉得。北京奥运会给全世界做了一个非常不好的示范，他让别的发展中国家误以为自己也可以办好一届奥运会。<笑>但是宝宝们，你一定要记得，不是每个国家都叫中国。<笑>首先开幕之前，咱们就为里约捏了一把汗呢，啥啥都没有。临开幕前两天，我看那场馆上一帮工人还搁那吃电焊呢，咱也不知道他是怎么做到顺利开幕的。你,你瞅给咱的运动员们逼的呀！到了里约，第一项热身运动，修理水电，外加安窗帘然后就是治安问题。我听说我们老公宁泽涛刚到巴西，手机前、钱包都让人给抢了。我觉得新一轮骗局呀、啊，很有可能就是。你哪天你就收着诈骗短信了？你好，我是宁泽涛，我来巴西参加奥运会，手机钱包被人抢了，这是我跟路人借的手机，帮忙打两千块钱到以下账号。巴拉巴拉。<笑>据说已经有温馨提示如何畅游里约的方法了。常驻巴西十余年的新华社记者呀，也普及了如何在里约安全出行。首先，护照不能随身带着。容易没还不好补
0: ，
1: 然后呢，适量钱财分散出来，就是你你你钱不能可一个兜，鸡蛋不能放在一个篮子里，要不然就鸡飞蛋打了。然后你钱财你被盗了被抢了，如果损失在可以承受范围内，建议你就不要报警了，报警也没啥用。还有小心出没在餐厅附近的抢劫犯，游览观光千万别把钱露出来，财不外露啊！咱老祖宗留下的话，我跟你说是有理的。在户外不要看手机打电话，以防被抢。照相的时候，你尽量选警察旁边的位置，要不然的话，手机照没了。出行首选是出租车和地铁，但我觉得在旅游出行最靠谱的方法就是身边带个俄罗斯人，保平安呐。但我听说巴西人真的很热情啊，并且给了全世界人民一种仿佛到了东莞的盛情招待。你看人家穷的窗帘都掉了，人还下血本免费发放四十五万只安全套。<笑>我刚开始我听这数字，我四十五万只，我还合计怎么要举国上下一起吹气球布置会场呢？<笑>有人比喻嘛，说北京奥运会隆重端庄，但是里约奥运会就相对放松。说北京奥运会。庄重到矮板的程度，里约奥运会轻松到放荡的地步。<笑><笑>我觉着四十五万安全套的确有点夸张了，你算呗。里约赛场运动员一万零五百个人，对吧？比赛总共是十七天，四十五万个那玩意除以十七天，你再除以运动员人数。哎，算了，这个算是太污了，根本用不完。有的人说说奇了怪了，那怎么奥运会还送这玩意儿呢？比啥去了到底啊？啊，比肾去了、哦。但是我告诉大家哈，北京奥运会咱们也给运动员发放了十万支，巴塞罗那奥运会发放了大概是八九万支。这个习惯什么时候开始的呢？八八年。汉城奥运会开始的，八八年汉城的时候啊，发了八千五百支。当时咋回事呢？韩国人讲：“哎呀，这家一下来这么多欧美人，这这有艾滋病怎么整？这不给俺们都传上了吗？”就,<笑>就这么就开始发。但是我觉得吧，这次巴西发放这老些这玩意儿吧，它主要是因为这玩意儿成本便宜。人<笑>巴西说了：“说你别看俺们没钱，俺们开幕式挺简单，但这玩意儿管够。再穷咱也得表表心意，对不对？”<笑>然后呢？各国运动员就揣着安全套进入了盛大的煤气灶代言的开幕式，走进了煤气灶。<笑>然后白岩松这个从评论界入侵段子界的心机 boy 他就火了。小白解说词那是真给力呀、啊，直白接地气儿啊，画面感极强。其中几句给我印象最深：第一，有钱没钱跳舞过年
0: ；<笑>
1: 第二句，刚才徒步过去的礼仪小姐估计是三轮车链子掉了；<笑>第三句。对于索马里来说，多一个人当运动员，就少一个人当海盗。<笑>但我最喜欢还是那句说：“当中国队上场，被人说对付像西红柿炒鸡蛋的时候，白岩松说说中国队西红柿炒鸡蛋看上去还不错，毕竟咱们中国人大多数学会第一个菜都是西红柿炒鸡蛋，<笑><笑>这也是我们国民菜了，低调平民。<笑><笑>通过历届的开幕式，我觉得哈、哦，真的。”奥运会庆功宴上一定要有一道菜，就是西红柿炒鸡蛋。没有那庆功宴就是遗憾
0: 。<笑>
1: 你们有没有发现，咱们中国队衣服配上巴西那国旗，就好像一个放了葱花的西红柿炒鸡蛋，好气势磅礴的菜呀、啊！再加上巴西开幕式那燃气灶那设计，你看你想的画面，煤气灶点火，大火小火配咱们的西红柿炒鸡蛋。上菜。小白全程说的最引人深思的一段就是球王贝利，因为身体原因不会参加本次奥运会开幕式。他一个月前刚和他女朋友完婚，不知道怎么一个月时间身体就这样式儿的了。不过毕竟他也是一位七十五岁的老人了，祝他早日恢复健康。要说真的，白岩松，哎呀，我偶像。尤其是当菲律宾从入场走到直播画面前，白岩松一句解说词都没有的时候，我内心大大的点了一万个赞，因为我觉得沉默已经是最大的尊重了。毕竟电视里边骂人说脏话还是要扣钱的。<笑>啊，对，开幕式上联合国秘书长还差点睡着了呢。你<笑>当镜头啊摇过主席台那一瞬间。国际奥委会主席巴赫呀，叫什么玩意儿？转身跟那个联合国秘书长潘基文打招呼那一瞬间，真的，潘潘是好像真睡着了,了。就当时那情景、那表情，和我小时候上课睡觉被老师那声音吓醒的一毛一样。巴赫，你看你把潘潘都吓醒了,了。更搞笑的是啊，里约开幕式竟然。介绍国家领导人的时候，把巴西总统自动略过了。据说原因是近期巴西人民对他反对声音比较大，总统大人不希望在开幕式上听到起哄声。你,你说这一介绍总统，大家啊，了解住、这个，你这多不好意思，多尴尬。让我们为总统点个赞吧。清醒的自我认识是成功的第一步。啊、这次里约奥运会的第二大看点，我觉得就是水里游的。咱们中国队游泳小将，那的确该咋是咋的。孙杨、傅园慧、呃、徐嘉余、叶诗文、李朱豪、朱宇航都是浙江人。后来网友吐槽嘛，说为什么浙江人这么会游？因为江浙沪包邮<笑>。网友们也是醉了。前两天我看还有人发说说，说让孙杨一千五百米跳水加油，大哥，跳水一千五百米是跳楼吗？<笑>网友嘛，当然说啥的都有，还有段子手说说，如果你曾经质疑过自己的存在感，就请想一想奥运游泳比赛的救生员。<笑>说，我感觉奥运游泳场馆的救生员是很无奈的，他每天心里在想，我存在的意义是什么？这辈子都不开工。<笑>真有不开工，你不也挣钱吗？<笑>但既然说到游泳，就必须说说那个霍顿了。现在不是流行一句话吗？说国不能太菲律宾，人不能太霍顿，奥运不能太里约，媳妇儿不能太马蓉。霍顿刚开始出来嘚瑟那出，真那真事儿，好多人都吐槽他。说实话，我心里话我没稀搭过他，我就知道咱们孙杨不带让着他的。东北话说，瞅你个损色。我们有句老话叫先胖不算胖，后胖压大炕。孙杨二百米大炕压的多实诚啊！对，什么叫火炕？你们见过吗？火炕没见过，火罐拔过吧？我还是头回听说拔火罐也属于兴奋剂作弊。你是不是以为我们的火罐能点燃体内洪荒之力呀、啊？里约这次奥运会上啊，孙杨， 200米向世界证明了什么叫专治各种不服，就是用实力啪啪打他脸。还有很多我们的选手被某些双目失明还坚守在工作岗位上的裁判。怕没了若干金牌，误判这个事儿每一届奥会都有，今年尤其多。就比如说八月九号帆船比赛，徐莉佳排名榜首，被裁判取消了二轮成绩，有一轮成绩没有了，马上就跌落二十三位了。接下来咱们徐莉佳第三轮第三、第四轮第一。积分七分又回到榜首。你要知道啊，咱们徐丽佳是肩膀带着场比赛呀、啊，而且一只眼睛看不见，加先天听力不足。虽然到最后又被裁判取消了第七轮和第八轮的成绩，可是咱们实力不让份，儿，对不对？真有意思，咱们让过谁啊？咱们中国人连红绿灯都不带让一下的，还能让你一个死叔,叔的？比赛不让。南海也不让，就是不让，开什么国际玩笑？笑到最后才是最会笑的人。但如果说笑搞笑的话，咱们相信还得是看愿意看傅园慧。现在他那段台词我都倒背如流了。傅园慧什么来着？说的什么？五十八秒九五啊！我以为是五十九秒啊！我有这么快？我很满意。意然后记者就问他呀。说今天这个状态是有所保留吗？没有罢了，我已经用了洪荒之力了。接着说对明天的决赛有什么期待吗？没有，我已经很满意了。然后啊，尖叫着跑了。傅园慧的洪荒之力啊，让全国人民都娱乐了。我听说现在里约的赛场上，傅园慧已经让很多国家的游泳选手产生了巨大的压力和恐慌。啊他们纷纷表示拒绝与傅园慧临道比赛，因为他们害怕换气儿的时候看见傅园慧会笑场，在呛死，都不用出洪荒之力就全军覆灭了。咱游泳队在里约奥运会上成绩斐然啊！然而，作为中国奥运代表团中的德云社，游泳队的姑娘小伙们呐，在泳池之外也给大家带来太多欢乐了。咱们就这么说吧。宝宝们，你们跟我说实话，你们有几个是为了看比赛才守着看电视的？你们敢说不是为了看游泳队的表情包和经典语录吗？<笑>在很多人的印象当中啊。运动员赛后采访正常节奏都应该是感谢国家、感谢教练、感谢父母、感谢 CCTV 什么玩意儿？有困难但是克服了，不如预期但是尽力了，这种励志发言对吧？而不是噎、yes、死记者对不对？<笑>今年奥运会降真，记者们深深的感到，再这么好好唠嗑采访，真的是很难进行的，朋友。<笑>国民老公宁泽涛没有一句按套路出牌。记者问：“哎呀，早上会不会有点紧呢？”宁、那、说、个：“没有啊，不会啊，就这水平啊。啊”记者说：“是不是不太适应啊？”宁说：“没有啊，不错呀、啊。啊”记者说：“是不是胃肠不舒服？”宁说：“没有，挺好的、啊。”啊。你说还怎么进行、啊你啊？泥石流少女咱就不用说了，要不是记者提醒，我们的泥石流少女都不知道自己要参加颁奖典礼啊，叫、啊、颁奖仪式啊。煽情小王子叫啥？徐嘉余，他的获奖感言是：杨哥拿冠军的时候，我都要哭了。杨哥老不容易了，大哥呀！记者采访你呢，你怎么老说杨哥？耿<笑><笑>直 b o、啊、李朱豪比完了以后，觉得二百米蝶泳还是不太适合自己。咱也不知道他这么唠嗑，他教练听没听着？<笑><笑>女子二百米蝶泳半决赛啊，张雨霏以。总排名第五晋级决赛，采访的时候他说：“风火轮都准备好了，就等决赛闹海了。你”你说你这么唠嗑，让记者怎么接妹子啊？然后就是孙杨霸气外露耍帅，往观众席扔帽子，扔反了，屁颠屁颠跑过去又捡一，要不又扔一回。是我是真想知道。洋洋，你是怎么做到向前扔却扔到后面的？我是看一遍笑一遍，真的玩水的宝宝们呢、啊？你们参加里约奥运会是奔着圈粉来的吧？圈粉第一，安全第二，比赛第三，是这么个理儿不？反正我是真的开始期待他们能开一个世界巡回游泳会了。不过说归说，笑归笑，整个不靠谱、不按套路出牌的国家游泳队，让我们感受到了耳目一新的奥运精神。终于有一天啊，真的，我们的运动员和我们的观众都能够高高兴兴的、开开心心的感受奥运、享受比赛了。不知道你们发现没有，在这个全民娱乐的时代，奥运再也不是当初那个紧张严肃的话题了。记得当初我对奥运的第一个记忆呢，还是小时候深奥那年，那时候啊，电视就那么几个台，还不是二十四小时播出。我们全家啊，觉都没睡守着电视到凌晨，屏幕里边全是雪花，信号不好。那时候拿那大锅搁房顶上接收信号。<笑>萨马兰奇搁那有一句没一句的英文，咱也听不明白呀。当时咱说咱还没太普及英文呢，大伙儿就听懂一句，萨马兰奇说 Thanks Beijing， 我们都以为北京申奥、哦、成功了呢，开始嗷嗷欢呼了。后来才知道还有后半句呢 ，But 给悉尼了。就是<笑>记得当时我好像上小学吧，好像是，反正但但是也正经失落了好久呀。再后来，二零零八年，咱们奥运啊，申奥终于成功了。哎呀，别说全体运动员憋着一口气啊，就连全国人民都跟着卯足了劲儿啊。当时不是有个段子说嘛，说奥运会就像是朋友们周末聚会打牌娱乐一下，大家呢有个机会互相问候，不时的讲一个趣闻，表演个新才艺啥的。气氛开开心心，输赢只是助兴的。但是中国队来了，一个个坐那铁青个脸，一心要赢光所有人的钱。<笑>说外国人参加奥运的目的各有不同，有的呢是为了挑战极限，有的为了取悦爱人，有的为了激励孩子，有的为了战胜病魔，有单纯为了钱的，也有为了享受过程的。只有中国运动员目的最明确，为国争光。<笑><笑>我们承认啊。当时我们真的太在乎金牌了，太想为国争光了，想想很正常啊。都说啊，一个人他越想显示什么，那就说明他越缺什么。咱们中国人多少年以来呀，压抑了太久了，我们太缺认同感，太需要向世人证明自己。于是乎，咱们的运动员们就为咱们争气呀，拿了一块又一块的金牌呀。在那个年代，能够扬眉吐气是一件多么牛逼的事儿啊！咱们运动员也是真给力啊，尤其是以乒乓球为首的。媒体采访中国乒乓球世界冠军吗？说你现在已经是世界最高水平了，接下来有什么打算呢？冠军一脸凝重，说：“接下来我要好好训练，争取拿个全国第一。”<笑>这可真不是吹。这次巴西奥运会，咱们乒乓球都咋睡着了？头半场是在睡梦中完成的。人别人国家那教练跟队员说都是什么？你要用什么什么战术啊，什么技巧啊，巴拉巴拉巴拉一套，对吧？你看咱们教练跟队员说的是：醒醒，你要醒醒！这奥运呐、啊，奥运不能睡呀、啊！奥运，中国乒乓球厉害，不在于每一场比赛都赢，也不在于每一局比赛都赢，而是。可以根据自己的心情和喜好控制比分。我这辈子我就佩服过两支球队，一个是中国乒乓球队，一个是中国男足。他们一个谁也打不过，另一个谁也打不过嘛。外没都说，说咱们那个堂堂十三亿人口，居然找不出十一个会踢球的，真有意思。国外你们都快五十亿人了，你不也找不出那么四五个会打乒乓球的吗？<笑>很多事儿你没地儿说理去了。从当年的中国女排，徐海峰、刘翔，到最后啊，已经上升到民族英雄的高度了。到今天的傅园慧表情包和张继科睡着了，<笑>也被老百姓津津乐道。咱们中华民族的自信里呀，透出轻松和自如了。我们终于可以嗑着瓜子喝着茶水不再跟金牌的数量较劲了，因为咱们用不着这样较劲来证明自己了，咱们真的牛逼了。<笑>回忆当年，二零零八年奥运会那家跟打仗似的，<笑>那外媒呀、啊，谁说咱一个不字都不行啊？说咱运动员年龄造假，说咱运动员用药了，说咱夺冠都是冷门，那咱恨不得跟人拼命啊！但回头想想，多正常。这是中国作为东道主却获得金牌榜首第一的必然代价。那当年法国世界杯主场夺冠，不也被说是阴谋吗？对吧？当年我记得咱们奥运金牌叫金镶玉，那咱们就管中国队叫金玉满堂<笑>。当时我们媒体做新闻嘛，也是一根筋，就是追金牌，就数数，不错眼珠数着金牌榜，每天更新，那就像啥？像股民看 K 线图一样。<笑>当时啊，最悲剧的，我想莫过于刘翔了。在他跑之前一天啊 ，CCTV 用了一整个节目介绍刘翔备战的情况。当时啊，刘翔的号码牌啊，幺三五六，那都是带寓意的， 13亿人民， 5 6个民族嘛。我当时我还搁台里上班呢，我一看他呀，我我我都为他捏把汗呢，因为弦儿绷得太紧了，容易断。我当时我就合计，要是我换他的话，我。我直接我都能崩溃，我都能死过去，那<笑>压力太大了。我比赛头一个晚上我都不带睡觉的，身上被给予了太高的期望，巨大的期望一旦落空，那后果不堪设想啊！最终结果，大伙也都知道了。刘翔一夜之间从民族英雄被骂成了演戏的罪人。我们现在回头再看看当年那一幕一幕，我觉得用傅园慧的经典语录来形容当时的刘翔是再贴切不过了。鬼知道他都经历了些什么。<笑>当时中国第一次主办奥运，第一次与世界亲密的拥抱，非常的成功，但是也有一些显得不够大度、缺乏幽默感的地方。我们也逐渐地意识到，奥运呐，除了金牌之外，还有很多有趣儿的东西。因此，心态逐渐在改变，这一切也都在豁然开朗。但是里约把咱们国旗给印错了，还挂错这件事我到现在还耿耿于怀，<笑><笑>我不能释然。你说，统共五颗星星，给咱印错了四颗，并列的排名给挂加拿大下边的。这我倒是行，我也理解，对不？这些奥运会的出错率必然会如此。我们对里约也没有抱太大的希望。是但是你说，宝宝，你知错了，你倒是给恩改过来呀！你都知道错了，怎么还不改，还往错了挂呢？你这你还能不能好好的玩耍了？好多人说，哎呀，人家也不是故意的嘛，美国国旗不也升一半掉地上了吗？是可是。可是我们为什么要参照其他国家的标准呢？为什么他弄错了，我们就可以弄错了呢？在这个问题上，我和王美丽一直有争议。王美丽觉得挂错了就错了呗，但是我觉得，咱们中国就是这样一个讲究礼节的民族，你起码也要尊重一下我们民族礼仪习惯好，好不啦？你给我们国旗印错了，还挂错了。然后知道错了还不改过来，宝宝就是不开心嘛。<笑><笑>那么正在听节目的你们，觉得呢？